0: presentazione davide e,
1: diciamo se mo proviamo la presentazione probabilmente non la potremo fare perché 25 minuti sono, sono, sono pochi no. probabilmente posso si di,
0: tutti. Mm? Posso, posso di, dire, di dire buongiorno a tutti possibilità di dire buongiorno a tutti secondo me RTS. puoi
1: benissimo iniziare con ciao sì, timo ti... Sei... aspetta posso chiedermi se...
2: una cosa al volo e... mm. ti chiedo un attimo di non entrare nella stanza per... al volo sì, mi freddo sì sì prego, prego prego
0: c'è, Davide, c'è, l'introduzione secondo te come
1: la fa? Guarda, la cosa... Ciao Lu! Mi eh, dovete perdonare tantissimo. Eh, no, no, non ti preoccupare, tanto abbiamo appena iniziato... Non sono l'ultimo? No, 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 abbiamo appena iniziato, Lui, non ti preoccupare. E la presentazione, la cosa è questa. Ah, davvero? Parte. Ok, ottimo. Tanto eh, il titolo c'è già... Ehm, nel titolo c'è già l'università. L- dell'università ne parlerai successivamente. L'introduzione, cioè tutti i contenuti, li dirà a lui... Tu puoi dire, secondo me, una veloce introduzione, tipo siamo nel podcast dell'Associata o eh, abbiamo oggi eh, Timoteo Marini. No, ma neanche il nome, secondo me, bisogna dire. Ciao Timoteo! Eh, Esatto, e si si inizi. Inizi con la prima domanda, ma semplicemente per... Prendere tempo. Poi, mm. ovviamente, l'introduzione la vediamo, cioè, è una prova anche per questo, per vedere se è carina. No,
0: anche perché ti dico, cioè per quanto, quanto ricordo, posso già partita la prima domanda. Tanto il titolo dirà tutto il titolo, quindi. Ah, sì. Per me è di eh, Ciao Sì, vabbè, insomma, presenti i
2: podcast. Ciao Timotio e poi si presenterà lui, no? Non è più. Ah, pensavo
0: fosse andata via, perché te, eh? pensavo se andata via dopo che aspettate la camera.
1: Allora. Eh, ci sei, Lu, Davide? Io ci sono, Lu se puoi spegnere la telecamera. Lo so okay, Ehi, scusate. scusate. No, ma di che? Dopo, ti pronto di
2: Sì, pronto. Eccomi.
1: A posto. Allora,
0: eh, ciao a tutti, siamo qui per presentare questo nuovo format di associata che spiegherà un po' un orientamento universitario liceo università. Quindi siamo qui con il nostro primo ospite. che studia Global Governance, come hai detto nel titolo, e niente. Ciao Timoteo, senti, per entrare subito nel, nel dunque, eh, ti chiedo subito cosa hai studiato prima di iniziare l'università, che tipo di liceo, che indirizzo hai fatto?
2: Eh, ciao a tutti, io eh, sono Timoteo, eh, studio appunto Global Governance come ho già anticipato, eh, precedentemente ho studiato il liceo classico Socrate,
1: Era quello che volevamo.
0: Un, due, 3, prova.
1: <ride> Era quello che cercavamo. Okay. Allora, questa si, si taglia. Taglia, sacca, sacca. Timoteo ricomincia. Non prende, persi, no.
0: Ci siamo persi tutto, come hai detto.
1: Ok. Ma
2: <ride> no perché la connessione, vero?
0: Da, ciao, sono Timoteo. Abbiamo perso tutto.
2: Ok, ok, ricomincio.
0: Ok. Sei, sei in giallo, quindi comunque hai buone percentuali di essere. Ecco okay, il bianco, mandati. Ciao
2: a tutti, eh, sono Timoteo e eh, studio Global Governance all'Università di Roma Tor Vergata. Il mio trascorso liceale è, è stato al Liceo Classico Socrate di Roma, che è situato appunto nel quadrante sud della capitale e nel quartiere storico di Garbatella e la una delle motivazioni principali che mi hanno spinto a scegliere eh, Global Governance è stata appunto un'esperienza che ho avuto eh, nel periodo liceale, ovvero un semestre all'estero in Canada che mi ha portato appunto a, a, a migliorare la conoscenza dell'inglese e comunque ad ampliare i miei orizzonti e, e le mie appunto aspettative sia accademiche che di vita in generale.
0: Quindi è un corso che comunque hai conosciuto All'estero, penso... No, allora,
2: il, il, il corso in sé eh, mi è stato suggerito eh, dalla mia professoressa di italiano del, del liceo che mm-hmm. appunto conoscendo i miei interessi e, conosc- e siccome avevo appunto un ottimo rapporto con questa professoressa eh, una volta che lei era venuta a conoscenza di questo corso a Torbergata mi ha detto, mi ha preso da parte... Eh, durante il secondo semestre del quinto anno sapeva che comunque c'era un dubbio eh, tra varie facoltà, tra cui appunto scienze politiche economia, giurisprudenza o lettere storia diciamo spaziavo veramente senza una, una meta e mi ha detto guarda secondo me potrebbe interessarti perché può coniugare appunto la tua la conoscenza dell'inglese la tua ambizione a, a voler andare un po' oltre i mh, diciamo... Eh, i corsi tradizionali che possono offrirti all'università e quindi pensaci vai magari a vedere l'open day e vedi un po' te, questo è il mio consiglio
0: poi ah, si è stai... rivelato scusa Dai, ricci, ricci, ricci.
2: no poi si è rivelato appunto eh, la scelta ottimale perché sono andato all'open day e mi ha convinto sotto molti aspetti diciamo
0: ma nonostante comunque sia un corso che personalmente non conoscevo, anche all'interno del mondo associato, penso vado vale per la maggiore, ci riesce a fare un micro rapido riassunto di cosa comunque consiste questo, questo corso, a trovare questi aspetti qua?
2: Certo, ah, innanzitutto eh, premetto che, che a fondo la, non conosco, nessuno credo conosca bene eh, il corso, perché ha sfaccettature diverse, dipendendo anche dal, dal tipo di persona che che, che sei, del tipo di studente che sei, ad ogni modo proverò a farlo il più oggettivo possibile. E il corso è, eh, riprende un po' il, il filone delle, dei corsi universitari di, di liberal arts, arti liberali, che è molto, molto conosciuto, molto comune nei paesi anglosassoni eh, e anche, anche nel nord Europa, anche in Germania o eh, nei paesi scandinavi mentre in Italia non ha una lunga tradizione, anzi è raro trovarne... ne stanno emergendo di fatto negli ultimi 3-4 anni molti, anche alla Sapienza se andiamo a vedere. E l'approccio fondamentale è un approccio multidisciplinare, perché mh, diciamo, l'obiettivo è quello di poter analizzare eh, le, le sfide del presente sotto uh, varie lenti, perché eh, l'ideatore del corso, il dottor Piga... Ehm, aveva la convinzione, ha ah, tuttora la convinzione che per conoscere a fondo le, le sfide appunto del pre- periodo presente c'è bisogno di una conoscenza eh, multisettoriale per poterla analizzare su vari aspetti quindi è fondamentalmente puntidisciplinare è, le principali aree eh, di studio sono eh, il diritto internazionale, quindi scienze politiche eh, e conozionistica di economia, conoscenza generale di storia contemporanea e poi lascia spazio allo studente dopo il primo anno e mezzo nella scelta della major che può essere science e technology quindi più improntata verso la sostenibilità ambientale eh, economics and philosophy quindi un approccio alla filosofia magari un po' più eh, teorico oppure eh, international law quindi continuare a proseguire la strada dello studio del diritto internazionale questo fondamentalmente è è il corso poi ripeto c'è molto dello studente in cosa può ricevere dal corso quindi
0: eh,
2: è soggettivo per certi versi
0: certo, certo ma essendo comunque almeno quello che io so un corso molto ristretto a livello numerico è ristretto perché è ancora poco conosciuto perché ci sono testi di ingresso rigidi è richiesto un voto di maturità di accesso ecco, forse
2: Forse un altro aspetto che ho dimenticato uh, di sottolineare, ma che tu mi hai fatto venire in mente con questa domanda, è appunto eh, la volontà eh, del corso di, di, di fornire allo studente le, le cosiddette le famigerate soft skills che ultimamente vanno molto di moda, ovvero quelle mm-hmm. conoscenze trasversali e relazionali che sono molto richieste sul sul luogo di lavoro come la capacità di brainstorming la capacità di relazionarsi con con i colleghi, la capacità di lavorare efficientemente in un contesto di gruppo che eh, necessariamente e eh, comprensibilmente non possono essere fornite in ambienti prevalentemente dispersivi come se non possono essere dei eh, canali eh, tradizionali di di università statali che possono comprendere fino a 200-300 studenti Quindi il numero ristretto non è dovuto principalmente a una carenza di domande, quanto piuttosto alla volontà di creare, eh, di avere una classe più ristretta possibile affinché si venga a creare un clima di dibattito e anche un un clima nel quale è possibile attuare lavori di gruppo senza senza perdere eccessivamente il tempo è pur vero che è iniziato con un numero, il primo anno a dire il vero, sono scritti soltanto quattro studenti e adesso siamo arrivati con i nuovi ingressi che arriveranno nel prossimo anno, credo a 150 se non sbaglio, noi siamo 105 110, insomma eravamo 120, poi 10, 15 hanno lasciato nel, nel pronte il percorso, insomma quindi sì, la, la finalità è questa creare dibattito e eh, botta e risposta professori e studenti e per poter sfruttare il cosiddetto pensiero critico degli studenti. Insomma.
0: Prima di entrare un po' più nel dettaglio di quello che poi è la materia in sé, Nicolai Mi Minclusiva, essendo comunque un corso, anche come tu ti sei esposto, molto internazionale, a livello quando, al momento in cui tu devi iscriverti, è richiesta una certificazione di inglese specifica o di qualche lingua extra? Uh, no,
2: non è richiesta una certificazione però è pur vero che credo possa fungere da, eh, da discriminante nel senso che ci sono due studenti che possono scegliere quello che ha la certificazione, però a dire il vero eh, non è richiesta specificamente una formale eh, certificazione del, della conoscenza dell'inglese perché eh, la selezione avviene in due, in due tempi, in un primo tempo tramite una, una lettera motivazionale se eh, raggiungi un certo punteggio, un determinato punteggio, che non mi ricordo qual è, credo fosse 50, eh, su centesimi, poi sei, eh, hai diritto ad accedere alla seconda parte che è appunto un colloquio diretto con i selezionatori e, e lì ovviamente saranno selezionatori stessi che valuteranno le conoscenze de- dello studente, quindi di formale non c'è niente, ma eh, bisogna sono oggettivi per... Nel senso vogliono assicurarsi che tu non ha, che abbia eh, più che altro gli strumenti necessari per, per poter studiare tre anni in una linea, un
0: almeno minimo. Certo. Senti, vent'era un po' più nello specifico, come anticipato prima. Tu sei all'anno, non... terzo...
2: Io sono attualmente eh, al secondo, anno, cioè, al secondo momento, anno, al secondo
0: semestre del secondo anno, sì, sì, esatto. Quindi, comunque un po' di esami li hai fatti la maggior parte degli esami ti li hai portato a casa, penso?
2: Sì, 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 no, diciamo, non, non mi sono lasciato niente indietro. In questo momento ero proprio al, esattamente a metà del percorso dei tre anni, perché ho
0: passato tre semestri, e ne mancano tre, quindi, sono esattamente a metà. No, scegli una. Una materia che hai preferito in, questi, in questo anno e mezzo di, di università, due anni e mezzo quasi, e se me ne puoi parlare a livello proprio tecnico, cioè il rapporto con il professore, come funziona, come è strutturato l'esame, se sono questi dei suoni come la WIS, oppure proprio a livello tecnico, pratico, e poi comunque anche della materia in sé, perché, te, perché comunque ti appassionano così tanto. Ok,
2: allora eh, devo dire che ce sono stati sicuramente più di uno. Tuttavia penso che quello più significativo sia stato diritto costituzionale comparato eh, che è un esame del primo semestre del primo anno e appunto come come hai chiesto, cioè nel senso si svolge in tre moduli eh, e in particolare eh, diciamo ci sta una parte del primo modulo che eh, si si presu- anzi presuppone di voler eh, fornire allo studente le, eh, gli strumenti necessari per poter comprendere la differenza tra common law e civil law comunque una visione generale del, del sistema giuridico internazionale una seconda parte sul diritto romano e comunque sull'evoluzione del diritto e poi la terza parte alla quale mi riferisco in uno specifico eh, che è diritto costituzionale comparato moderno che va ad analizzare eh, l'evoluzione eh, eh, sia storica che, che giuridica del, del, del concetto di, di diritto fino, fino ai giorni nostri, per cui ci, sa, ci sta sia eh, la parte ovviamente storica che, che, che diciamo, è necessaria per comprendere appieno eh, eh, la materia in sé, che è, eh, um, diciamo, mh, parallela appunto a, alla, all'evoluzione filosofica del concetto di, di diritto. Per questo l'ho reputata estremamente interessante perché, eh, perché è possibile comprendere come eh, i, le costituzioni che la maggior parte dei paesi, dei paesi europei siano di fatto figlie di, eh, sia di una tradizione locale dei de, de vari paesi, quindi circostanziali, ma anche di un'evoluzione generale, in, parliamo magari in Europa, di, di un concetto di diritto che, che che è ben delineato, quindi poter, secondo me, credo sia fondamentale eh, avere la conoscenza di, di, questi, di questi fenomeni per poter comprendere anche eh, i nostri sistemi giuridici odierni, insomma. Quindi, sì, diciamo, questo, questo corso, questo esame in particolare mi ha appassionato, anche perché il professore è stato estremamente bravo nel, nel, trasmettere, nel trasmettere appunto emozione quando, quando durante l'insegnamento
0: insomma in generale il tuo punto di vista sui rapporti con, con i docenti con tu hai parlato comunque del fatto che essendo un corso apposta strutturato in poche persone per permettere comunque un dibattito docente-alunno è stato comunque rispettata questa aspettativa di aspettare qualcosa in più qualcosa in meno e in generale
2: allora, eh, la mia risposta può essere eh, soltanto parziale perché ovviamente certo. stiamo vivendo un, un periodo particolare nel quale io avendo fatto giusto solamente tre semestri, di cui due online, posso avere soltanto una visione parziale di tutto ciò. Eh, quello che devo dire è che adesso, in questo momento, quindi gli ultimi due semestri con il Covid, quindi con le lezioni a remoto, eh, di fatto c'è stata la possibilità forse addirittura semplificata anche per le persone magari un po' più timide di poter intervenire durante i dibattiti in classe o comunque sia fare domande magari non direttamente ma mediante la chat di, di Zoom, quindi anche in maniera un po' più, uh, uh, diciamo alienata, <ride> quindi anche per le persone più timide potevano intervenire. E, però devo dire che il primo semestre il fatto che fossimo appunto in una, che sia in classe il primo semestre ovviamente ehm, ho notato che c'è stato, ci stava la possibilità anzi eh, da parte dei professori stessi di voler interagire con, con gli studenti lasciando addirittura eh, ampi, ampi margini delle del, 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 del lezioni, del, del numero di, di lezioni totali, per dedicarsi appunto al, al dibattito e affrontare tematiche di attualità eh, quindi sì non, siccome appunto ho questa visione parziale mi posso dire soddisfatto per adesso, poi non so come si sarebbe evoluto eh, tutto senza, eh, senza esatto. il Covid, ma la storia non si fa di sé di male quindi non... Eh. per adesso certo. direi di sì, insomma
0: Ma a proposito di questo aspetto te- tecnico delle lezioni online da DAD no? definita così, ci sono professori almeno nel mio corso che obbligano gli alunni a tenere il suo giurisprudenza comunque per cronaca la... a tenere la telecamera telecamera accesa durante la lezione proprio per permettere questa interazione di cui tu accennavi ma è capitato che alcuni professori obbligassero a tenere la telecamera accesa tu pensi sia meglio tenere la telecamera accesa o spenta o tu come ti comporteresti tendenzialmente cioè come preferisci comportarti
2: allora secondo me eh, devo dire che eh, a noi soprattutto quest'ultimo semestre eh, quindi quello passato da settembre a dicembre-gennaio eh, siamo stati obbligati a tenere eh, la telecamera accesa per poter essere considerati presenti poi, non l'ho detto, in tra parentesi eh, c'è l'obbligo di frequenza ah, okay, quindi questo te l'hai chiesto è importante sottolineare eh, perciò eh, c'è stato, siamo stati costretti a, appunto a tenere la telecamera accesa secondo me... Eh, talvolta è stato pure un po' strumentalizzato, è stato un po' un eccesso. Per poter tenere la telecamera spenta durante le lezioni dovevi fornire delle spiegazioni valide direttamente ai professori, che secondo me è un'esagerazione. Poi ovviamente l'intento non credo sia quello di andare a violare la privacy, perché parliamoci chiaro, non credo che ci abbiano questi interessi, piuttosto era quello appunto di favorire una diretta partecipazione eh, alla alla lezione, però eh, devo dire che ogni ogni studente può rispondere a a proprio modo. Magari c'è chi appunto è timido e comunque sa che interagisce, partecipa e segue la lezione, ma non vuole tenere la telecamera accesa, secondo me è totalmente legittimo. Poi eh, poi io non ho avuto problemi a riguardo perché comunque... Eh, le lezioni preseguite con o non mi dà fastidio, non ho problemi di privacy quindi mi sono abbastanza adeguato alla, alla, alla
0: situazione, però penso che sia stato un po' strumentalizzato a volte questo, questo, questo discorso ma invece per tornare un po' più sul generale l'università di Tor come si è organizzata? se secondo te sul covid ci sono gli aspetti che possono essere migliorati o generalmente ti accontenti di quello che ti hanno fornito? Guarda, eh, se devo parlare in generale di Tor Vergata... Il tuo corso, corso non andare ne troppo nel generale. Eh,
2: eh, allora, perché bisogna fare la distinzione nel senso... Tor Vergata ha concesso a settembre di, per molti corsi di tornare in presenza con, una, con le percentuali. Tuttavia il mio corso non, non l'ha consentito perché appunto, siccome è molto internazionale, sono molti studenti eh, stranieri, anche extracomunitari, che non potevano appunto stare a Roma... Per ovvi motivi eh, mm. hanno preferito di uh, adottare un, un approccio più egalitario, quindi o tutti nessuno, o nessuno, quindi tutti online, che poi peraltro non condivido totalmente, perché si potevano adottare soluzioni più ibride che andavano comunque sia, non, and- non avrebbero danneggiato nessuno, avrebbero favorito altri. Comunque, eh, tralasciando questo discorso, eh, vorrei dire che eh, penso di sì, penso che eh, gli orari siano stati abbastanza fattibili e comunque se le piattaforme ci sono state fornite eh, erano quindi zoom in particolare si sono rivelate di qualità non, non abbiamo riscontrato particolari problemi per, per poter seguire le lezioni e mi posso dire soddisfatto sotto questo punto di vista
0: no, vabbè comunque chiaramente anche una università va varia a secondo delle cose perché ogni università poi diciamo ha adottato un principio si- soggettivo e singolare a proposito di questo aspetto di differenza di università, per comunque fare un paragone un po' più generale di quelle che sono le varie comunque università di Roma, perché tendenzialmente sono tre gente pubbliche e poi tutte quelle private, a livello, diciamo, proprio tecnico della vita quotidiana comunque a Roma, secondo te Tor Vergata rispetto a altre università ha dei pregi e dei difetti, se sì quali, se no quali?
2: Ok, anche qui eh, sempre lo stesso discorso di prima, io mi posso, posso fare il certo, sì, soltanto sì, a quei cinque voglio... mesi. 5... Sto... Ah, anche del
0: Covid, secondo me te, comunque penso che hai altri amici che fanno altre università, quindi comunque in generale potrei fare un paragone.
2: Allora, mh,
0: sì, il paragone lo posso fare.
2: Eh, posso dire che, eh, me logisticamente parlando, Tor Vergata è molto svantaggiata perché appunto poi ognuno la può vedere in maniera diversa, io la vedo così, cioè è molto eh, cioè è fuori dal raccordo di Roma, quindi è relegata a una zona eh, periferica di Roma e non solo, perché se da una parte magari sia Roma 3 che la Sapienza eh, costituiscono di fatto, hanno una, una sorta di città universitaria mm. intorno alla quale ci sta proprio una, una... sorgono dei quartieri. Eh, profondamente universitari dove comunque sia a fronte delle, delle lezioni e della vita universitaria si può eh, comunque int- cioè, avere una vita universitaria al di fuori del, del campus dove eh, si può eh, stare insieme con altri studenti questo a Tor Vergara sicuramente manca perché appunto essendo in mezzo eh, alla, alla campagna di fatto non, non è possibile avere questa questa sorta di vita universitaria al di fuori del campus, Eh, però eh, devo dire che mi sono trovato molto bene quei cinque mesi perché eh, nonostante la mancanza di questi quartieri eh, intorno al campus stesso, eh, ho vissuto una vita universitaria molto, molto felice perché appunto trascorrevo la maggior parte del tempo tra... Biblioteca, Aule, La Mensa, o comunque ci, l'università forniva degli spazi di aggregazione, me, abbastanza adeguati per quanto potesse fare, ovviamente logisticamente, come ho detto, svantaggiata, però eh, fa, fa il possibile, insomma.
0: U proposito di aggregazione, per riprendere quello che tu hai appena detto, ci sono dei seminari extra che il corso mette a disposizione degli studenti, oppure quello che per mettere tanto a livello base dei corsi e dei corsi, poi è adeguate a quello che trovate
2: ma tu scusami parli del corso mio in particolare global governance no, tu, 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 il, tu tu il tuo
0: corso in sé no no no
2: eh, offri sicuramente tante opportunità eh, ci sono eh, ogni, t- innanzitutto ogni settimana ci sono le cosiddette global conversation che sono delle del, dei seminari sì, appunto, dove vengono invitati ogni volta eh, presentatori diversi eh, di, di grande caratura internazionale a, a discorrere ogni volta di temi di attualità sotto tanti aspetti quindi sempre con un carattere interdisciplinare ma oltre a questo c- c- c'è la possibilità di poter partecipare a, a tanti progetti paralleli a Global Governance e anche creati dagli stessi studenti come per esempio il eh, The Global Observer che è il, il, giornale, del, il giornale digitale del, del nostro corso fatto da, dagli studenti stessi e inoltre ci sono tante attività eh, fatte dagli alunni, quindi eh, gli studenti già eh, laureati negli eh, anni precedenti che comunque si continuano a, a Aiutare gli, noi studenti in questo momento di global governance. Quindi sicuramente non mancano le opportunità, questo non, non c'è dubbio
0: bene. Allora, prima, che visto che comunque siamo quasi in chiusura, ultime domande, proprio quasi a raffica. Il rapporto siamo iscritti esami orali, quello cioè, preferisce siamo iscritti tu in generale, esami orali, o poi qual è il rapporto proprio proprio a dello matematico delle de, tipologie di esame.
2: Ah, eh, s- personalmente parlando io preferisco gli esami orali perché eh, danno la possibilità di potersi eh, esprimere, per, per come la vedo io eh, in maniera più, più, mh, più funzionale anche al, al, rispetto allo studio in sé quindi eh, possono, cioè, l'esame orale può dare molte... Mh, Molti, molti sbocchi diversi anche durante l'esame stesso, però eh, a, livello, a livello matematico il rapporto tra esami scritti e esami orali credo sia 65-35 in favore degli esami scritti. ciò eh, non toglie il fatto che pot- post- probabilmente ciò è dovuto anche al fatto che, che siamo in tempi di, di, di covid quindi ci si è dovuto adeguare perché so per certo che alcuni esami perché è successo, ci è stato detto che alcuni esami che in condizioni normali sarebbero stati fatti eh, orali sono stati invece eh, fatti eh, in maniera scritta per, per, per condizioni di, di necessità quindi è una statistica è contingente alla, alla situazione che stiamo vivendo
0: gli amichetti sono diciamo, tutelati dal punto di vista dei famosi baroni che vanno in giro in questo periodo quindi, oppure è facile comunque da virgolette eludere il sistema diciamo
2: guarda se devo essere sincero onesto con
0: l'onestà intellettuale eh?
2: ma la mia completa onestà eh, non nega che, che anche perché ho avuto riscontri con eh, amici di, di altre università dove eh, ci stava sicuramente un controllo maggiore con doppio o addirittura triple camere. Eh, da noi di base, bastava la, per molti esami, bastava la, la telecamera frontale del, del, del computer del PC e non solo, non, non era neanche attivato il sistema che, che controllasse eh, diciamo il nostro, sul nostro schermo per non poter uscire dalla pagina. Quindi, si sono attrezzati Volendo. un po' troppo ingenuamente hanno affidato all'onestà troppo... vostra più che altro sì, grave esatto. errore
0: <ride> diciamo allora l'ultimo aspetto del nostro comunque incontro è quello dell'aspetto post corso e secondo me, un corso internazionale che tira inizialmente è se basta quello ci sono corsi internazionali che sono bastati tre anni e basta quello per poi trovare comunque uno sbocco dopo Tu pensi comunque di fare comunque la famosa magistrale e soprattutto poi quali sono invece gli sbocchi professionali che tu pensi di poter trovare con questo corso?
2: Allora io credo fermamente, poi ovviamente la mia visione, la mia visione dopo un anno e mezzo, e quindi parziale, che esclusivamente con global governance non ci può fare veramente, ci può fare veramente poco perché, come ho detto, è molto interdisciplinare, quindi le competenze acquisite in quei tre anni. Eh, non sono spendibili sul luogo di lavoro da un punto di vista appunto tecnico, per cui è necessario eh, implementarle con una magistrale. Eh, È pur vero che eh, se si va a vedere dati alla mano, le le magistrali presi dagli studenti degli anni scorsi sono davvero dei dei campi più disparati, che vanno appunto dall'economia all'antropologia, passando per cyber security. Quindi, la forza è questa, che è un trampolino di lancio l'idea è quella che durante questi tre anni tu eh, assaggiando tra virgolette un po' di tutto poi riesci a trovare il tuo, il tuo, la, il tuo percorso che è tuttavia dovrai, se vorrai davvero eh, proseguirlo, dovrai farlo con delle carenze eh, di, di competenze perché appunto spaziando tanto avendo diciamo, le spalle grosse poi andare a verticizzare un po' su, su una data materia risulta magari un po' difficile in un primo momento, e, però appunto la forza è che tu sei sicuro che quella roba, quella materia quel magistrale in particolare ti piacerà perché hai visto un po' tutto, hai analizzato un po' tutto e dirai, eh, potrei dire ok mi piace quello, mi dovrò fare uh, un po' più di, di, di studio uh, nei primi periodi, ma poi... Almeno sarò contento, insomma, questa, secondo me, è l'idea è, il tra- è un trampolino di lancio, quindi è difficile. Eh, andare avanti esclusivamente con questa laurea triennale. Ecco.
0: E tu sai già cosa vuoi fare dopo?
2: Come il la- mondo del lavoro? Eh, sinceramente parlando, no, però so di vorrei restare in ambito economico. Ora non so se in, in ambito economico. Eh, studiando politiche economiche quindi in maniera un po' più teorica oppure eh, economia applicata un po' più quantitativa un po' più tecnica insomma ho questo dubbio sicuramente proseguirò con il ramo economico questo sì
0: certo senti come ultimo aspetto visto che comunque questo nostro incontro è volto a permettere ai ragazzi liceali di effettuare la loro scelta in, man- 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 in maniera più trasparente possibile secondo devi... te che tipo, cioè che studente deve essere quello che decide di entrare in questa tipologia di corso? Quale tipo di motivazione, interesse e attitudine deve possedere? Allora,
2: un, un aspetto comune che ho riscontrato anche tra i miei studenti, una linea comune appunto era, è stata semplicemente la curiosità, nel senso eh, tra tutti i ragazzi che ho conosciuto a Global Governance c'è stata questa linea comune del del non precludersi nulla nel senso dell'attitudine e questo sicuramente tra l'altro eh, credo il 90% l'80% degli studenti eh, al, tem- al liceo ha fatto eh, l'anno il semestre all'estero quindi comunque c'è una predisposizione generale al voler, al voler mettersi in gioco secondo me eh, quello che dico e che comunque sia un'altra linea comune che ho notato tra- con i miei eh, colleghi è stato il fatto che al momento del, dell'iscrizione all'università non si avevano le idee chiare perché appunto piaceva un po' tutto ecco, questo, questo sì. perché io penso che se un ragazzo ha le idee ben chiare eh, forse non, Global Governance non è proprio la strada perché potrebbe eh, avere un po' di, di rimorsi magari in futuro secondo me la forza è questa, è che l'approcciarsi al, al, alla carriera universitaria, con molti dubbi che si spera di poter risolvere con questa interdisciplinarità insomma, con poter spaziare un po' tra i vari campi, ecco questo, secondo me, attitudine all'esperienza, più dubbio amletico, ecco su, sul, sulla scelta accademica, ecco, queste sono le due caratteristiche principali, ecco direi.
0: Allora, io no... Un altro, un altro da chiederti, non so se tu vuoi aggiungere qualcos'altro.
2: Ma no, io appunto chiuderei con questa massima, queste, queste, <ride> questo, con questo pensiero che Esatto, filosofico. perché penso che sia molto indicativo.
0: Sì, anche secondo me. Allora, niente, ti ringrazio del tuo tempo, della nostra chiacchierata e spero di essere, di essere stato di aiuto ai nostri amici
2: liceali. Grazie a te, è stato un piacere e spero davvero sì, di... di... Aver fornito un, un quadro abbastanza soddisfacente di ciò che è global governance, anche se ammetto che, come ho detto,.